0: Busca la ayuda en el tarot, en el café, en las cartitas o en el brujo Pero yo te invito a que la busques mejor Con Dios nuestro Señor, Él sí te ayudará Si buscas solución en las cartas te vas con el brujo cagama. Le dejes así engañar, pues tienes un amigo en verdad, quien mejorará tu situación, quien te dará una vida de amor. Ven aquí vamos a bailar, zapatéllale con Jesús, Zapatéllale, le zapatéllale, le, zapatéllale, le zapatéllale le, le le, le con Jesús, Zapatéllale, le zapatéllale, le, zapatealla le con Jesús. La cartita aquella, el brujito aquel, eso no sirve, listo si sí te ayuda Buscas ayuda en los horóscopos, te sientes ya muy amolado, mejor pídele al Padre modesto, que te mande un cincelazo Si el dinero a ti ya no te rinde, si la vida no tiene sentido, solo una cosa yo te pido, zapateyale y con Jesús, Zapateyale, y zapateyale, zapateyale, Ale, zapateyale y le, Ale, le, y con Jesús, Zapateyale, y zapateyale, zapateyale, Ale, zapateyale y le, Ale, y la le con Jesús. Que los astros mejor busquen quien hizo los astros ayuda. El Dios omnipotente. Sí, Señor. le pides ayuda a la muerte, para que a ti te cambie la suerte No seas tonto, no creas en eso, y acércate al Salvador Y verás que la vida te cambia, pues así Dios estará contigo Paso a paso con un cincelazo, tu vida ya será de Dios le zapatea, le Zapaté y ale, zapaté y ale, zapaté y con Jesús. Zapaté y ale, zapaté y ale, zapaté y ale, zapaté y ale, zapaté y con Jesús. Que la santísima muerte. Mejor cree en quien vence a la muerte. Es Cristo Jesús.
1: a través del correo electrónico un hermano me pregunta por qué varios protestantes suelen tener una actitud tremendamente crítica contra la religión. Se entendería, según explica este hermano, que personas que tienen una postura secular crítica a la iglesia, etcétera, sean críticos de la religión. Pero Cómo algunos evangélicos eh, son críticos ellos mismos de la religión cuando justamente lo que ellos practican es una religión. Y acá es importante entender de dónde proviene esta visión. Efectivamente, la crítica a la religión es una crítica bastante común en las comunidades protestantes y esta les viene de Lutero, de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque recordemos que Martín Lutero estableció varias decisiones cuando rompió con la Iglesia y fundó lo que hoy conocemos como las, el protestantismo en numerosas ramas que hoy en día son luteranas o que provienen del luteranismo. Pero en general, eh, recordemos que Lutero lo que hace es suprimir todos los sacramentos excepto por el bautismo y llamar a un doble principio como fundamento del de protestantismo. El principio de sola escritura y el principio de sola fe. El principio de sola escritura es la creencia según la cual la Iglesia no tiene la capacidad de proporcionar lo que conocemos en la Iglesia Católica como la tradición divina. Es decir, ese magisterio, esas enseñanzas que se han ido acumulando a través de los apóstoles y los santos, bajo el primado de quien Jesús nombró cabeza de la Iglesia y sus sucesores, es decir, los pontífices. El principio de la Escritura señala que la Iglesia no proporciona nada valioso y solamente lo que se debe saber y seguir está todo en la Escritura. La otra parte del doble principio de la sola fe es que ninguna acción humana es meritoria. Esta es, digamos, una de las, de las ideas más radicales y con más consecuencias antropológicas en el luteranismo, o sea, más consecuencias para entender al ser humano. Es que todas las obras del ser humano son absolutamente inútiles todas las obras y en consecuencia no existen las obras de caridad es de las obras de caridad no sirven de nada salvo como expresión de la fe y lo único que salva al hombre es proclamar la fe decir yo creo no lutero decía peca fuertemente cree más fuertemente basta con creer ahí está toda la salvación entonces si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que descarta esta visión luterana es básicamente lo que entendemos como una religión, es decir, si nosotros vemos a la iglesia católica que organiza a los fieles para celebrar, organiza a los fieles para educarse y aprender la fe, organiza a los fieles para obras de caridad y de misericordia, entonces una religión no sirve para nada es un obstáculo al principio de sola Escritura y sola fe. Y de ahí es donde viene esta visión. Distintas denominaciones protestantes que dicen, yo no creo en la religión, yo no tengo ninguna religión, solo Cristo salva, porque ellos dicen que el opuesto de la religión es la fe. Dentro de su visión, la religión es esta organización, y claro, cualquiera podrá decir, como dice, con toda razón, que ellos caen en una contradicción. ¿Por qué? Porque ellos, al final del día, por más que señalan que solamente viven de la fe, igual se unen en denominaciones religiosas, se unen en denominaciones colectivas, en comunidades, en iglesias, literalmente y en consecuencia practican una religión pero ellos normalmente cuando dicen nosotros no creemos en la religión la religión es una es una farsa la religión es un obstáculo a la fe la religión simplemente impide que la persona se encuentre personalmente con Jesucristo se convierte en una mediación eh, mala están en realidad hablando de la Iglesia Católica esa es la religión que ellos denigran no no están refiriéndose en general a todas las religiones, especialmente las religiones o las denominaciones protestantes. Lo que no entienden estos eh, hermanos protestantes, como tampoco entienden aquellos que se declaran, como una buena mayoría de la generación millennial o millennial en los Estados Unidos dice, que ellos son espirituales pero no religiosos. Lo que sea que eso signifique, suena bonito, suena poético, pero en realidad puede significar absolutamente cualquier cosa en el fondo. Solamente se trata de la primera generación en la historia de Estados Unidos cuya mayoría de miembros no se identifican con ninguna denominación religiosa. Y en consecuencia forman parte de los nos no pertenecen a ninguna religión, no practican ninguna religión, no creen en ninguna religión específica. Entonces, algunos creen en un ser espiritual, otros creen en la energía del universo, otros creen en un dios, etc. Hay de todo. Pero en lo que coinciden estos eh, hermanos que se llaman a sí mismos espirituales pero no religiosos, o las denominaciones protestantes o los voceros, líderes protestantes que son especialmente críticos contra la religión implicando en el fondo que esa religión es en realidad la religión católica es que religión desde su etimología proviene precisamente de religare, de vincular y la religión no es sino la expresión en la vida cotidiana de la relación que cada hombre establece con Dios. Y esa relación con Dios es una relación que por ser tan esencial, ¿no? e incluso si Dios no existiera, el concepto de que el hombre está asociándose, vinculándose, relacionándose con un ser supremo, absoluto y perfecto, que eso es lo que creemos quienes creemos en Dios, en, eh, cambia de tal manera la naturaleza de la persona que la religión se convierte en un elemento decisivo de su vida, de mi vida, de la vida de los que practicamos una fe. ¿Por qué? Porque la relación con Dios influye y cambia la relación que tengo conmigo mismo, la opinión que yo tengo de mí, la esperanza, todo cambia y es distinto dramáticamente si creo en Dios o si no creo en Dios, y en consecuencia si soy una persona religada con Dios o no soy una persona religada con Dios, cambia la manera como yo me relaciono con los otros seres humanos si los considero eh, hermanos no porque compartimos una misma célula cósmica, sino porque somos hijos de un mismo Creador. Y cambia también la relación con la naturaleza y con la creación. Este conjunto de transformaciones es lo que llamamos religión. Encontramos a otros que piensan como nosotros, que tienen las mismas inquietudes, que tienen la misma fe, la misma forma de religarse con la divinidad. ¿Para qué? Para que podamos celebrar y vivir y practicar lo que creemos. Porque lo que creemos no es fácil de aplicar, no es fácil de vivir. Necesita coherencia, necesita constancia, necesita consistencia, necesita compañía, necesita formalidad. Y así es como surge la religión. Entonces, en muchas ocasiones, los protestantes están mucho más organizados que nosotros los católicos. Y en consecuencia se podría decir que son más una religión que nosotros, si entendemos la religión solamente como formas organizadas de expresar las creencias. Lo importante es entender que la religión es más que eso. La religión no se acaba en las visiones y las aproximaciones sociológicas de la religión, las visiones pseudocientífica de la religión sino en la vida cotidiana de las personas que vivimos en relación con Dios y que vivimos con otras personas que también experimentan de esa misma manera la relación con Dios en consecuencia Llegamos así al consenso de todas las personas racionales incluso las personas no creyentes, las racionales, las que no tienen una fobia particular, sino que simplemente estudian y analizan la realidad como es, y que concluyen que la religión es en general una fuerza para bien, porque no solamente inspira en las personas los sentimientos más nobles de generosidad, entrega y, y heroísmo, sino que además ayudan a que estas personas puedan compartirlas con otras, enseñarlas, transmitirlas y dejarlas en herencia para nuevas generaciones y comprender así que estas cosas son necesarias para el bienestar de la misma humanidad y, por supuesto, para los que somos creyentes, fundamental para lograr la plenitud de nuestra vida y la salvación eterna. Que tengas un buen día. Invitamos a escuchar Radio Cepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio
2: sepa la voz de los servidores de la palabra.
0: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos.
1: Escuchas Radio Cepa.
3: Escuchando RadioSepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Señoras y señores Chiquillos y chiquillas Chamacos y chamacas Muchas gracias por estarnos acompañando El día de hoy En este programa De la hora de los Cincelazos Estaba mirando las noticias Acá en México Donde han aprobado una ley Donde Si la persona Abandona a sus seres queridos Hablando de los papás De los abuelitos Si los abandonan eh, por, por un tiempo Pueden Entonces ellos recibir los, los hijos Pueden recibir una pena De entre tres Y Tres meses y tres años de cárcel Si abandonan A sus papás en un asilo o sea, obviamente los asilos están para atender a los abuelitos y todo, pero el problema está cuando los, mmm, los hijos abandonan a los papás, los abandonan en el asilo y nos ha tocado conocer casos, casos por ahí lamentables. Hay muchas personas que se dedican a hacer labor social en los asilos y se dan cuenta del sufrimiento tan grande. Señoras y señores, pasen en la página de Facebook, dejen su petición de cincelazo o también dejen su problema familiar. Dejen su problema familiar ahí en la página de Facebook que se llama la hora de los cincelazos MSP. La hora de los cincelazos, así, la hora de los cincelazos MSP. Deja ahí tu petición de cincelazo también. Puedes dejar tu problema familiar de manera inbox ahí en pues en la página de Facebook. La de Los de Es que estoy acá revisando acá otras cosas, hombre. Y tenemos el correo electrónico, el correo electrónico que se llama modesto radio@gmail.com. Modesto gmail.com puedes pasar ahí y dejar tu problema familiar. Lo vamos a leer, no vamos a decir tu nombre, no vamos a decir dónde nos escuchas. También si nos dejas ahí tu mensaje inbox en la página de Facebook, ahora de de SOMS, vamos a darle lectura, esperando que con el comentario que hagamos podamos brindarte alguna idea para encontrar una solución al problema familiar.
0: Un pañuelo.
2: Se encontraba una vez un hombre impartiendo un retiro espiritual al aire libre.
4: Al finalizar una de las charlas, una mujer se acercó muy contenta para contarle lo mucho que había aprendido y me comprometí con Dios para, para luchar y que mi conciencia llegara a estar tan Al finalizar una de las charlas, una mujer
2: se acercó muy contenta para contarle lo mucho que había aprendido.
4: Y me comprometí con Dios para luchar y que mi conciencia llegara a estar tan blanca como es. Es digno
2: de que Dios te utilice para cambiar la vida de otras personas. Sí, gracias, criaturas del señor, bendecida al señor Chamacos y chamacos. Qué bueno que están ahí presentes. Vamos a dar lectura a cincelazos, pero también a los problemas familiares. Vamos a ver. Llega el flash. El flash. David Trejo. También Francisco Matilla, Yolanda Vidal. Nos escucha en Sterling, Virginia. Quiero cincelazo número 579 del libro número 3. 579 del libro número 3 dice así. ¡La vida comunitaria es garantía de nuestra perseverancia! ¡Las comunidades divididas no dan fruto! ¡Oh! ¡Francisco Mantilla y Yolanda Vidal! ¡Eso también aplica para el matrimonio! ¡La vida comunitaria es garantía de nuestra perseverancia! ¡Las comunidades divididas no dan fruto! Las comunidades divididas no dan fruto. También los matrimonios divididos. ¿Por qué se dividen los matrimonios? ¿Por qué se dividen las comunida comunidades? Por el orgullo y la soberbia. Mientras más orgulloso y soberbio sea una persona... ...mayores defectos se encontrará en los demás... ...y más perfecto se sentirá... ...así también los grupos... ...orgullo... ...soberbia... ...son la causa de nuestra división... ¡Oh my goodness! Bartolo Gijón... ...nos escucha en Urban Texas... ...quiere el cincelazo 1211... ...del libro número 3... ...1211 del libro número 3... ...que dice... ...entregarse al Señor... ...en lo que Él pida y quiere... Es de gente sabia, entregarse al Señor en lo que Él pida y quiera, es de gente sabia. Ay, es que Dios me está pidiendo esto, Dios me está pidiendo aquello. Pues, si te pide algo el Señor, es algo bueno para ti y algo bueno para los demás, así que no le saque al parche Bartolo Gijón David Trejo nos escucha en Greenville, Texas Dice que quiere el cincelazo 382 del libro número 1 Que dice así, David Trejo el país en Greenville, Texas dice así Los tiempos de crisis, bien aceptados Son los más fértiles para nuestra vocación Y para nuestro apostolado Los tiempos de crisis y los tiempos de crisis... Yo creo que todos pasamos por algún momento de crisis, ¿verdad? Pero si los aceptamos y los trabajamos, son fértiles para nuestra vocación y nuestro apostolado. Ese rato terminé de llenar la tripa. Me comí una torta de chilaquiles. <ríe> ¿Sí? ¿Ustedes pensaban que solamente existían las tortas de jamón? ¡No! También existen las tortas de chilaquiles. En ocasiones me como una torta de plátano. Agarro un plátano o dos, dependiendo el tamaño del plátano. Lo pongo en un bolillo. Y después le echo chocomil encima. Ese polvito de... Eh, chocolate. Polvito de chocolate encima. Y me como una torta de plátano. ¡Ah, ¡Oh, qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! También me gusta la torta de tamal, pero... No, perdón. La torta tamal casi no me gusta. Casi no. La torta de chilaquiles. La torta de chilaquiles con su chilaquiles. Lástima que hoy no había este, cebollita y queso. Pero me gusta ponerle cebollita y queso. Pero también me gusta ponerle un huevo estrellado. Un huevo estrellado. Los chilaquiles, cebollita y queso. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Otra cosa. Bueno, yo sé que algunos de ustedes a lo mejor no... Eh, ¿Pero por qué estoy diciendo esto tú? <risa> ¡Ay, ya, ya, ya! Pues ay, esta mente. ¡Esta mente! ¡Señor! Ayúdame, Jesús bendito. Estaba terminándome de comer mi torta de chilaquiles... Aquiles. Cuando, pues ya terminé. Y ahí estaba ahí, sentado en el sol. Y pasó uno de los hermanos. Me dice, ya lo cambio de lugar, padre. <risa> ya sé lo que me quieres decir, pero. Todavía me puedo mover solo. Cuando ya no pueda, entonces sí. Y me estaba poniendo yo a pensar sobre estas situaciones difíciles, complicadas, eh, tormentosas que nos pueden pasar a todos. Incluso al casado, al no casado. Y yo estaba en ese momento recordando personas que son difíciles, son complicadas, son difíciles de tratar. Personas que cambian de temperamento, que casi todo el tiempo andan enojadas las personas Y andan reniegue y reniegue, nada les parece Pero eso sí, las otras personas andan contentas y si tú no te unes a su alegría también se enojan O sea, ellas andan enojadas las personas y después, pues no, na nada les parece, nada les parece Todo lo que dices es tonto, es superfluo es... Pero si andan esas personas contentas, y si tú no te contentas y te ríes con sus cosas que dicen, también se enojan, eso. Pero yo estaba diciendo en ese momento, gracias, señor, porque por medio del temperamento de esas personas, uno también puede uh, concentrarse, uno puede llegar a concentrarse y decir, a lo mejor soy igual, o a lo mejor soy peor.
3: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. Adiós. Adiós.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario
1: de teología en el Valle de México.
2: Siguiendo mi comentario que se quedó ahí a medias por la pausa que tuvimos que hacer, hay que también agradecer, hay que agradecer esas personas que nos encontramos en el camino que son difíciles, o a lo mejor nosotros somos los difíciles, ¿verdad? Y le estamos haciendo mirar a los demás la vida de cuadritos, hay gente, o puede ser que nosotros seamos los volubles símbolos volubles entonces con respecto a lo que es ese cincelazo 382 del libro número 1 para David Trejo pues, ahí te lo dejo compadre yo no sé qué te quiera decir ese cincelazo Estela Flores saludos desde Warren Oklahoma dice que quiere cincelazo 78 del libro número 2 78 del libro número 2 yo pienso en esto de una vez retomando el tema ...de las personas difíciles... ...no renieguen de la persona difícil... ...denle gracias a Dios... ...porque con esa persona difícil... ...ustedes pueden controlar su temperamento... ...su temperamento también... ...o a lo mejor... ...ustedes son los difíciles... ...ya, pues todo puede joder en este mundo... ...78 del libro número 2... ...dice así para Estela Flores... ...la devoción a María... ...alcanza su plenitud... ...cuando es un camino hacia el Señor... ...es decir... La verdadera devoción a María nos tiene que llevar por fuerza a nuestro Señor Jesucristo. La verdadera devoción a la Virgen María nos tiene que llevar a nuestro Señor Jesucristo. Saludos a Germán Eduardo Miralda desde Illinois. Pide el cincelazo del libro número 1, 64. Para las personas que nos escuchan por primera vez, déjenme decirles que los cincelazos son pequeños pensamientos, como ya lo están escuchando. 64 del libro número 2 dice así... Es tan dura la doctrina de Jesús que su predicación provocó el martirio a los apóstoles y a sus seguidores. La persecución constituye una prueba de que esta predicación es auténtica. Porque la palabra de Dios no es una palabra que tranquiliza a la gente, sino que la inquieta. Tampoco es un anestésico, sino algo que cuestiona fuerte, fuertemente. La palabra de Dios siempre inquieta, impacta a los demás. Y así nosotros debemos tener presente que si lo que estamos predicando no nos inquieta, entonces quiere decir que no estamos predicando realmente la palabra de Dios. A lo mejor nos estamos predicando a nosotros mismos, digo, todo puede pasar en este mundo, todo puede pasar en este mundo, así que tengamos mucho cuidado y no sea que nada más estemos predicando para contentar los, los oídos, endulzando los oídos. Los monos En una selva de la india vivía una familia de monos una noche de invierno temblaban de frío de pronto vieron pasar una luciérnaga creyeron que era una brasa la cogieron con gran cuidado la cubrieron con zacate seco y hojas y tendieron sus manos para calentarlas uno de los monos el más sabio comenzó a soplar sobre la luciérnaga para reavivar el fuego. Un pájaro dorado, al ver la escena, bajó hasta el suelo y les explicó a los monos. Esto no es fuego, solo es una luciérnaga. Como respuesta, los monos comenzaron a soplar con más fuerza. El pájaro dorado insistió en desengañar a los monos. Uno de ellos se molestó tanto que lo agarró y lo mató. Y los monos siguieron soplando con todas sus fuerzas. Todos ellos amanecieron muertos de frío, pues la luciérnaga nunca les dio el calor que necesitaban en la actualidad mucha gente vive engañada buscan la felicidad y solamente se dejan engañar por las apariencias viven rodeados de cosas materiales, de dinero fama y piensan que eso es la verdadera felicidad lamentablemente muchas de estas personas quedan como los monos amanecen muertos. Su tristeza, su desilusión, su angustia los lleva a la desesperación por no saborear la verdadera felicidad. Y muchos de ellos, por la desesperación, toman este camino, el del suicidio. La verdadera felicidad se encuentra en Dios. Dice Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura no seamos como los monos que nos dejamos engañar por las apariencias aguas con las apariencias no todo es lo que parece Vámonos ya al el correo electrónico. Nos llegó. Recuerda el correo electrónico al cual nos puedes mandar tu problema familiar. Eh, y no vamos a decir tu nombre ni don, no vamos a decir dónde nos escuchas. Dice aquí, ¿qué dice? María T. Flores dice que. Padre, ¿por qué no sale a la pantalla? Yo pienso que fuera mejor. Tú piensas. Tú piensas, pero yo no pienso eso. <risa> Yo coñoco, yo coñoco, yo coñoco. Es radio, es radio, no es televisión. Cuando sea televisión, entonces, si, si fuera televisión y, y me pusieron una máscara, pues me dirían, quítate la máscara, ven a bailar, quítate la máscara. Es radio, esa es la magia. Entiéndase magia en el sentido sano. Esa es eh, como que la, la chispa de, de, de la radio, el hacerte pensar, porque la radio no fuera radio entonces si, si fuera otra cosa, ¿no? Bueno, eh, eso es lo que, por eso es que no, no, no ¿verdad? Porque esto es radio, si no, mm, me estarían criticando todo, me estarían, si, si saliera ahí como en televisión, me estarían criticando mis formas de moverme, de, mira nada más, y es padre. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Ya se va a acabar el mundo! ¡Mira nada más cómo la las cosas! ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Dios mío, todo poderoso! ¡Ya! ¡Rodígate, Kika! Saludos a Kika, que me mandó unas obleas y una cajeta. ¡Kika! Gracias, Kika. Un ratito, terminando el programa, me voy a echar unas obleas así grandotas. ¡Qué rico! Con cajeta casera. Eh, porque hay cajeta ya comercial, cajeta de Celaya, y hay cajeta casera. ¡Ay, la cajeta casera está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, vámonos, pues, dice aquí el mensaje, porque si no me van a decir tu pues, rollo aquí. Padre, eh, quisiera que me dé un consejo. Una sobrina quiere que le lleve a su hija a bautizar, pero Nele mm, habla... Amo hermana. A ver, a ver, a ver. Pero Nele habla amo hermana. Pero Nele habla amo hermana. Ay, es que ella, ella desde ahí no no le entiendo, hombre. Me, me, me lo pone bien difícil. Tengo que estar interpretando. Nele habla amo hermana. Se salió de la casa sin decirle nada. La pareja de mi sobrina ha insultado bastante a mi hermana delante de ella. A mi hermana la acaba la acaba de operar y como si no hubiera pasado nada. Ella solo fue a decirle que se iba a llevar un carro. No sé si llevar a la niña a bautizar. Ella no... Tiene la culpa, pero espero su consejo. Dios me lo bendiga, eh, lo llena el Espíritu Santo. Ay, pero es que no le entiendo.
3: No le entiendo. No le entiendo.
2: No le habla, amo, no le, no le habla, amo hermana. ¿Será que quiere decir que no le habla a su hermana? O sea, una sobrina quiere que le lleve a bautizar... A ver si le entiendo. A ver si le entiendo. O sea, tu sobrina quiere que lleves a bautizar a su, a su hija. Pero me imagino que esta sobrina no le habla a su mamá. Que es tu hermana. Yo, yo, yo estoy interpretando, ¿eh? Porque no, no está bien claro aquí este asunto. Y tú dices que no sabes si ir a bautizar o no porque no le habla a tu hermana. Que es lo que yo pienso, ¿no? Y que... A mi hermana le acaban. Ok, que a tu hermana la acaban de operar. Que en este caso sería la mamá de tu sobrina, ¿verdad? Y como si no hubiera pasado nada. Ella solo fue a decirle que se iba a llevar un carro. Uh -huh. Bueno, mira, independientemente, ten presente que no es la cuestión de si voy o no voy, es mi privilegio. No sé, si le voy a hacer un desaire, ¿no? Para que se sienta mal. No se lo merece que yo sea. ...la madrina o el padrino... ...no es eso... ...la intención de los padrinos... ...es acompañar a los papás... ...de acompañar a los papás... ...en la formación del niño o la niña... ...si tú te comprometes a eso... ...independientemente de la situación que esté... ...con tu hermana... ...de tu sobrina con tu hermana... ...creo que el, ...si tú te comprometes a darle un acompañamiento espiritual a esa chamaca... A eso te debes de enfocar, no que si le habla o no le habla Y te vas a esperar hasta que tu sobrina le hable a su mamá Que es tu hermana, creo, si no me equivoco Porque no está bien explicado Pero es lo que yo entiendo No te vas a esperar así, hasta que no se lleven bien eh, Si no se hablan bien, pues no voy a ser su comadre No, si te, está la, si te lo está pidiendo y te comprometes y lo cumples, adelante pues, Ya que ellos se arreglen en sus situaciones pues, No tienes tú por qué andar ahí metiéndote o... Oh sino que te comprometas a apoyarla a ella en la formación cristiana de la chamaca. Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz, sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos, apúntalo, área 323-247-7104, número 247-7104.
1: tiempo que pierdes hoy, es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
2: Padre, buenos días, mire, yo es, mi nombre es Tomás Roblero Morales, hablo de West Palm Beach, Florida, uh, me gusta el programa de Radio Cepa, y Quisiera seguir escuchándolo y Dios les bendiga. Gracias, bye. Hola, mi nombre es Lucila Guerrero. Lo escucho en Los Ángeles, California. Solo para decirle que es un buen programa, que no lo vaya a quitar y que Dios lo bendiga. Gracias. Padre Modesto, yo soy de Nuevo, California. Soy de la comunidad de CES y yo llamo para decirle que me encanta su programa, mi nombre es Dolores gallegos, apenas lo acabo de comentar, los misioneros me insistían, hermana escuche, y yo decía no, pero ahora que lo escucho padre no dejo de escuchar toda la programación las 24 horas, es lo más hermoso que me ha pasado, que Dios me lo bendiga y gracias y que le dé las fuerzas. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros y... ¿sí? Recuerden, si tienen algún problema familiar y nos lo quieren compartir, nosotros aquí no vamos a decir nombres para que no vaya a darse el problema familiar más grande. Saludos a Lorena Valderas. Dice que nos escucha ya en Hidalgo, Guanajuato. En un restaurante. En y Restaurante. A ver si nos invitan. No, le estamos haciendo ahí promoción. Y, y a ver yo si, ahora que nos vayamos por allá a Dolores y algo, a ver si se mochan con algo. <risa> Dice que ya nos que nos escuchan ahí en este restaurante ahí en Dolores Hidalgo y que pues ya incluso ahora todos van a misa hasta los comensales. <risa> Saludos a los paisas de Dolores de Guanajuato. ¡Hola, vale! Saludos a Daniel Campero nos escucha ahí en Florida y en Estados Unidos. Gracias. Saludos a la Adri Vega a Mónica Hernández, saludos. Ándele pues, hombre, gracias por estar ahí conectados. Vamos a ver un problema familiar que nos llega ahí a la página de Facebook. La hora de los cincelazos MSP. Recuerden que ustedes pueden dejar ahí su problema familiar inbox. Y nosotros le damos lectura y damos un comentario. Esperando que el comentario ilumine y pueda llevarlos a encontrar una solución. Sale, Valex. Ándele pues, dice aquí el mensaje... De esta persona mm, Padre, ¿qué aconseja? Mi papá tiene 80 años No tiene apetito Y uno de los familiares Le recomienda que consuma marihuana ¿Qué dice la iglesia re Al respecto? Bueno, mira Antes que andar ahí con sus cosas Yo preguntaría ¿Lo han llevado a hacerse Análisis? ¿Lo han llevado a hacerse diagnósticos de sangre, de esto, lo otro y aquello y de lo demás? Digo, porque eso, eso tiene que ser, eso tiene que ser. Fíjate que aquí nosotros vemos, pues los padres ya cuando están grandecitos, lo que hacemos es llevarlo a, a, a o, o lo piden análisis y constantemente cada dos, tres meses para ver qué tiene, cómo anda, ¿Por qué aquí y allá antes de andarse autorrecetando cosas que incluso pudieran llevarle a otra situación hasta perjudicar su organismo? Es que tengamos presente que la marihuana tiene unos efectos psicológicos también y en el organismo. Y, y si de por sí él está así, que no quiere comer... A lo mejor uno de los efectos en algunas personas, no en todas, puede ser provocarle el apetito de cuando consumen esa, esa cosa. Miren, la iglesia sabe muy bien que la medicina proviene de, la mayoría de las medicinas proviene de compuestos químicos relacionados con lo que son compuestos naturales. Y quieran o no, si la iglesia se opusiera a que no se utilizara heroína y algún otro tipo de eh, planta, ¿cómo llamarle? Planta, bueno, de ese tipo de plantas que vienen a provocar un efecto alucinógeno, hay muchas operaciones o intervenciones quirúrgicas. Donde a las personas se les administra este tipo de plantas para tratar de tranquilizarse o para tratar de mitigar el dolor. Si la iglesia dijera, no, eso es pecado, pues no se dejaría que se... Pero la iglesia y la ciencia dicen, en su medida y conforme a prescripción médica, órale, en... Cuando hacen cirugías... Algunos les inyectan por ahí heroína... Porque son algunas cosas muy dolorosas... Y para que aguante el dolor... Pues órale... Pero yo lo que sí recomendaría es... Mejor... Llévenlo a su... A, ¿Quién es? Este... Su, a, su papá... Llévenlo... Llévenlo a, a, al doctor... A los análisis aquí y allá... Tienen que investigar... ¿Por qué no le da apetito? Hay algo por ahí... Tristeza... A lo mejor... Soledad... A lo mejor... Una enfermedad ahí que ustedes no notan. Y ustedes administrándole cosas que hasta le puedan hacer más grave el asunto, pues no. Vamos a ver otro mensaje ahí en el inbox. de Dice, Padre Modesto, ¿sería tan amable de agregarme nuevamente al grupo del de Evangelio, por favor? Es que por error me salí del número. Bueno, eso lo tratamos después. All right. Eso lo tratamos después. Eh, Déjeme ver otro mensaje. Este mensaje está larguito. Sí. Bueno, ves pues es que... De hecho, me mandaron ese mensaje allí que nomás... No. A ver, dice aquí. Tengo una pregunta. Mi esposo fue a un retiro. El día que fuimos en eh, la clausura, algunas personas me invitaron... A ver. Algunas personas me, eh, me invitaron la retiro y dice que tengo que ir para caminar juntos. Yo no me siento lista. Para ir al retiro. Uy, va. O sea que uno tiene que ir hasta que se sienta uno listo. No, hombre. Estás mal. Estás mal. Y dice que tengo que vivir la experiencia. Yo he vivido dos, experien dos experiencias en Santa Misa. Y la otra en el Santísimo. Estoy en Centro Pastoral. Y también voy dos veces por semana al Santísimo. O sea que hay un límite para tener una, un encuentro con Dios o qué. Pregunto. Porque si es así, mira, entonces yo ya voy a dejar de hacer un montón de cosas que tengo, ¿eh? No te estoy regañando? Nomás te estoy ahí haciendo conciencia. Pero siento que me quieren obligar a ir al retiro. Yo creo que mi familia sí estamos envueltos en la iglesia. Mi, mi hija mayor ayuda en el catecismo y la menor está en el coro de niños. Y también proclama el salmo. Miren, Basta. Basta ya de andar ahí aluciendo las actividades que uno hace dentro de la iglesia. Eso no es lo mismo a nutrirse. Tú, tu hija, tu esposo, tú... A, a lo mejor toda tu familia están trabajando en la iglesia, pero eso no es lo mismo a vivir el retiro. No es lo mismo... Es más, no es lo mismo organizar o participar que vivir. No es lo mismo... Ya varias veces hemos hablado de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué no me hacen caso, hombre? Dios mío. A ver, voy a seguir leyendo. Voy a decir, paz y le vuelvo a andar escribiendo con esas regañadas que nos da. Dice, la menor está en el coro de niños. A ver, mayor me ayuda en el catecismo y la menor está en el coro de niños. Y también proclama el salmo. Mi esposo está en el coro de adultos. Es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Padre, ¿qué me aconseja? Tengo que ir al retiro. Le soy sincera, yo no quiero ir, muchas gracias, padre. Bueno, mira, es que ahí ya si no quieres ir, pues aunque yo diga, o uno qué hace. Si tú no quieres ir, mira, yo lo que puedo decir es esto. Si ustedes se niegan a participar de un retiro, se están negando la, oportun la oportunidad de alimentarse. Está bien, qué bueno que ustedes están sirviendo en la iglesia, pero no es lo único, Marta, Marta. Yo nada más, no, no, más porque sé que no debo de decir los nombres de estas personas que nos escriben para los problemas familiares. Pero a ver, si tan involucrada estás ahí en la iglesia, entonces qué te dice el pasaje, qué te dice el pasaje de Marta y María cuando Jesús fue a visitarlas. ¿Sí? Marta andaba bien hacendosa, trabaje y trabaje, preparando y haciendo de comer. Y va y le dice a Jesús, ¡Ay, maestro, no te importa que mi hermana esté aquí sentada y no me ayude! ¿Qué le dijo Jesús? Yo te pondría a ti en el caso de Marta, Marta. Marta, Marta. Entonces, si tú estás así, Estoy seguro que tarde o temprano vas a sentir hambre. Y hay veces que cuando se siente hambre, se desespera. Y a veces no hay fuerzas y la persona se aparta. A veces bien metidos en la iglesia y de repente ¡fum! ya ni a misa van. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una cosa es indispensable... Más porque no quiero decir el nombre, pero mira, ahí te voy otra vez. Mateo capítulo 5, donde están las bienaventuranzas. A ver, dime, ¿qué te dice la primera bienaventuranza? Ya te puse a pensar con, bueno, yo espero, yo espero que te haya puesto a pensar con el pasaje de Marta y María. ¿Qué dijo Jesús sobre María? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan Pero una sola es la importante Y María Ha escogido la mejor parte A ver ¿Qué es lo que dice la primera bienaventuranza? ¿Cómo la interpretas la primera bienaventuranza? Yo nada más pregunto A ver si la persona me responde ¿Cómo interpretas tú la primera bienaventuranza? ¿Te imaginas que yo ¿Te imaginas que yo me pusiera en tus zapatos? ¿Te puedo decir todas las cosas que hago dentro de la iglesia? Y de repente que me estén invitando a un retiro por aquí, a otro retiro por allá para vivirlo, ¿eh? No, no para participar, porque si sí me invitan para participar, pero para vivirlo. Que de repente me pusiera como tú. Es que yo siento que no lo necesito, porque... Pues yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. No, pues yo más confieso, yo celebro misa, yo... Que si hay sacerdotes que tienen ese pensamiento Dicen ¿Para qué vivir retiros? Si yo hasta celebro misa Yo confieso, tengo contacto con Jesús Eucaristía cuando lo expongo Qué mal Qué mal A ver, voy a esperar, vámonos a hacer una pequeña pa pausa Voy a esperar A ver qué me dices Con respecto a la bienaventuranza A la primera bienaventuranza ¿Qué es lo que Dice la primera bienaventuranza ¿Y qué es lo que interpretas de ella? Ahí lo dejo yo Y ahorita regreso No se vayan
3: Sé que no podrás olvidarte de mí Sabes mi amor estará Por siempre en ti Sé que no podrás alejarte de aquí Sabes que yo te esperaré Desde hoy hasta el fin Pues en una cruz yo di Todo lo que tenía lo hice por ti Y si hoy te has ido, volverás? Aquí te esperaré, regresa, que si hay estrellas en el cielo más de mil, si te amo, no me mires así, te amo y no lo puedo medir.
2: Este canto se llama Sé que no podrás. Oh my goodness. Cuando no nos escuches en Facebook y en YouTube, pásale a Radio Sepa. ww.radiocepa.com Hay una aplicación que se llama TuneIn. TuneIn, busca Radio Sepa ahí y ya nos escuchas de bolón pimpón. Que si hay
3: en el cielo más de mil Si te amo No me mires así Te amo y no lo puedo medir Te amo y no lo puedo medir Que si hay estrella, estrella. En el cielo más de mil Si te
2: Sí, bueno, pues estábamos con esta situación de pues la señora que nos escribe. Ya nos va a volver a escribir, se va a enojar, ya no nos escribió. Pero miren, de verdad, no solamente lo digo para esta señora, sino para todos los que tienen una actividad dentro de la iglesia. No piensen que el solo servir nutre. El solo servir es resultado de mi alimentación y mi nutrición con Dios. No solamente servir, sino servir con amor. Pero yo sí les yo sí les advertiría que tengan su cuidado. Si de repente ustedes dicen, es que yo no quiero ir a ese retiro. Quizá no vayas a ese retiro, ve a otro. Pero aliméntate de Dios. No pienses que por solo servir, con eso basta. Si no quieres ir a ese, por cualquier motivo, ve a otro. Pero aliméntate de Dios. Error garrafal del religioso, de la religiosa, del sacerdote, de los que están como laicos dentro de la iglesia sirviendo, que no se alimentan o que no nos alimentamos, dijo el otro. Error garrafal. Tarde o temprano vendrá la anorexia espiritual y el debilitamiento. Y después, ni aquí ni allá. Sino más para allá. Se los digo. Porque lo he visto. Desde el año 1998. Que hace poquito tiempo. Pero en ese poquito tiempo lo he visto. En la iglesia. Y yo trato a pesar de que tengo un montón de actividades. Y aquí y allá. Trato siempre de buscar ese tiempecito. Y cuando me dicen te toca este retiro. Me dispongo. Trato de nutrirme, porque sé que en la medida en que me nutra, me fortalezco. Y si me fortalezco, podré dar mejor. Si no, mmm, criatura. Bueno, ya no nos escribió la señora, ya yo creo que habré dicho, uy, ya se nos enchiló este hombre. Ya los que nos escuchan van a decir, pa' si le vuelvo a andar mandando mensajes. Van a decir, Eso nos pasa por andar ahí de, bueno... Vamos a ver qué es lo que nos dice este otro mensaje. Dice, hola padre, mi marido trabaja muy lejos y también casi no se interesa de cómo van los niños en la escuela. Se la pasa viajando y luego cuando regresa a veces se pone enfermo. Como que usa drogas o algo dura, encerrado en el cuarto sin comer tres días. Y luego se levanta a comer y a hacer su vida como si nada. Cuando está así, suda mucho y su corazón late muy rápido. Y es como si lo cambiaran por otra persona. Ya lleva así muchos años. Ya no sé qué hacer. Es muy trabajador. No me golpea. Es responsable de los gastos. Pero no quiero que mis hijos estén viendo cada cierto tiempo estas conductas. La verdad que me angustia que en uno de esos episodios le pase algo. Pues mira, yo lo que diría igual manera con el caso de ¿cuál era el otro caso tú? de ah, del, del, del abuelito que ya tiene 80 años y que no quiere comer, pues yo lo que diría es que lo acompañes al doctor y vean la situación vean la situación porque pues no, no es no es normal, digo no sé en qué trabaje ciertamente hay personas que estamos en un área de trabajo y andamos del tingo al tango y no nos dormimos o andamos por aquí bien acelerados. Pero llega un momento en el que uno ya encuentra reposo. Y, eh, por ejemplo, a mí me cuesta dormirme. Sufro como de insomnio, pero sufro de insomnio porque yo sé que cuando estoy en el área de trabajo me pongo a pensar en lo que tengo que hacer, programar, editar. Ahorita, por ejemplo, ya estoy a punto de terminar este programa, pero viene... La cuestión que tengo que editar otros programas y preparar un programa para más al rato y en fin. En la noche me pasa eso de que tengo que dedicarme a apurarlos y ya llego a la cama y me acuesto y no me puedo dormir porque mentalmente estoy piensa y piensa entonces no duermo. Y... Pero llega un momento en el que me voy a otro lugar y no tengo la presión de aquí o la atención de aquí entonces sé que aunque me preocupe no puedo hacer nada Entonces mi cuerpo ya lo sabe Y se dan cuenta los demás Porque regularmente cuando viajo Así en el coche o en el autobús Me duermo Y dicen los otros Dicen los hermanos Tú ya nomás te subes y luego lo te duermes. Y le digo pues es que aquí no puedo hacer nada Cuando llego a otra casa Ahí sí me duermo Cuando estoy en otro lugar me duermo Sabroso yo diría aquí, lleva a tu viejo, llévalo al doctor, que se haga una revisión para ver qué se puede hacer y de qué manera lo pueden ayudar, porque pues así como presenta los síntomas tan difíciles. Déjame decir algunos cincelazos más, porque si no la gente va a decir, bueno, este pues es el programa de la hora, los cincelazos. Pero no dice cincelazos, pues es que, ¿qué quiere? Pues uno se apasiona acá con los temas. Miriam Luna Morales, allá nos escucha en Oxnard. gracias. Carlos Morales, saludos de Texas Dice que quiere el cincelazo 28 del libro número 1. Vámonos pues con el cincelazo número 28 del libro número 1. Déjame poner acá estos efectillos de los cincelazos para que la gente diga... Uy, este tiene producción, este chavo. Este programa número 2 de internet. De... No, número 2, el programa católico número 2. Así. Vámonos con el 81. No, el 28 del libro número 1. Dice así. Hay que profundizar en la vida de Jesús para descubrir cada vez más su amor. Hay que profundizar en la vida de Jesús para descubrir cada vez más su amor. Carlos Morales, ¿cómo le haces para profundizar más en la vida de Jesús? ¿Qué haces? Saludos a Jomo Ortega, nos escucha en Los Ángeles, California, nos pide el cincelazo del libro número 3, el 175. Dice, la santidad no está en saber hacer todo bien, sino en entregarse al Señor a pesar de nuestras deficiencias. La santidad se tiene que buscar día con día a pesar de nuestras deficiencias. Todos tenemos debilidades, todos tenemos... Roñas de hacían en mi rancho Miguel Ángel López Hernández Saludos de Ameca, Jalisco Gracias, salud Ameca, Ameca, Jalisco Obdulia García desde Brooklyn, New York Dice que quiere el cincelazo 284 del libro número 3 284 del libro número 3 Que dice Cuanto más eficaz es el mensaje Más enemigos surgen en contra de la evangelización Ándele Cuanto más eficaz es el mensaje, más enemigos surgirán. Así que si Obdulia predicas la verdad y predicas a Jesucristo, no, tardes, no, 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 no creas. Tarde o temprano te van a salir por ahí gente ahí mordiendo. Saludos a Benjamín Loyola, Ania Ferretis, nos escuchan Fransville, Texas, gracias, Estela y Patricio, H. Patricio, Estela Patricio. Dice que nos escuchen Monterrey Nuevo León. ¡Uh! Quiere Cincelazo 5 del libro número 1. Cincelazo número 5 del libro, ah, no, sí, de libro número 1. Ah, no, sí, del libro número uno Dice así: Dios da porque es amor. No porque vaya, no porque va a recibir algo de nosotros, sino porque Él es amor. El que es amor no tiene medida para entregarse. El que tiene amor no tiene medida para entregarse El que es amor no tiene medida para entregarse En este caso Dios No mide, no dice Ah, no me hacen caso pues, Entonces no les hago caso Chelis Lechis dice que no escucha en quién sabe dónde <risa> Les cuesta mucho ponerle dónde no se escuchan, criaturas Digo, si les cobro un poquito más en internet Díganos, ahorita a ver cómo le hacemos una cooperachita ahí les mandamos, 150 del libro número 1, que dice, a... no
4: es cierto, del 2, de cinc... 150 del libro número 2, que dice, la
2: respuesta personal que damos a Dios, será la respuesta que daremos a las necesidades de la iglesia local, el reino de Dios crece en los corazones pobres y humildes, respondes, ...a las necesidades de la iglesia, entonces ayudas también a la iglesia. Saludos a Carlos, al señor Carlos de León Robles. Qué pasión es, señor Carlos de Reón, León Robles. Dice que está trabajando, que le manda saludos a su esposa. Resulta, les voy a platicar la historia, esta es la historia de mi amigo Carlos... Que un día domingo no le mandó saludos a su esposa Rocío. Cuando llegó a su casa, sonaron los zapatazos. Salió corriendo Carlos de León Ríos. A los Robles. <ríe> y que no le manda saludos. Que cuando llegan, hombre Que se queda a dormir en el sofá, en la sala <risa> No es cierto No es cierto, es nada más Puro cotorreo Ya no me van a escuchar, hombre van a decir, ¿Por qué nos anda ventilando? ¿Por qué nos anda ventilando? No, no es cierto, no es cierto Pero sí, ya tenía ratillo que <risa> Ay, Dios mío, 786 del libro número uno, que dice así, pon mucha atención, pon mucha atención, dice, Escogiendo la pobreza, te llenarás de la enorme riqueza de Dios. Nuestra riqueza consiste en llenarnos el corazón de amor. Nuestra riqueza consiste en llenarnos nuestro corazón de amor. Así que, mi estimado Carlos de León Robles, pues ahí te lo dejo para que te llenes tu corazón de amor y te entregues a tu esposa con todo el corazón y me digas, mira lo que traigo aquí para ti. Te traigo estas flores porque no encontré palabras. Ahí te lo dejo, mi estimado. Nos despedimos de las estaciones de radio que nos retransmiten. Muchas gracias. Dios les bendiga.
5: Que la vida sin ti es como una luz que se apaga No vale la rama de la vid cuando se haya separada Me dices que un minuto en tu casa Vale más que mil años lejos de tu calor Me dices que sin ti no soy nada Porque a la vida dada le hace falta el dato No sé cómo de estar contento lejos de tu presencia Pues mi alegría era corta como la estrofa de una canción Me dices que tu amor no se acaba Y que es más fácil que un monte cambie de posición Mirando tu mano atravesada Me veo indigno del gran regalo de tu perdón ya No hay estrellas, sin ti ya no son bellas Las joyas de la tierra o lo profundo del mar Sin ti ya no hay canciones, sin ti mis horizontes Y entras nubarrones que oscurecen mi amor. Porque sin ti ya no hay motivos ni razón para luchar
4: Sin ti mi vida pierde su sentido original.